0: はい。では今回は久しぶりにボイシーさんのハッシュタグ企画に乗っかりまして、えー、スポーツの力というね、今回テーマなんですよね。でね、僕はあの以前にた、あの、もしかしたら、あの、知ってる方いるかわかんないですけど、僕以前にね、全然関係ないところでスポーツの力っていうテーマで話したことがあるんですよ。僕のチャンネルで。それぐらいやっぱりね、僕にとってのスポーツというのは大きなもの、テーマなので、やっぱりねこのハッ,シュタグにハッシュタグ企画には乗っ,っからないわけにはいかないなっていうところで、えー、ちょっと乗っからしてもらいましたけれども、えー、スポーツについてはいろいろとねあの思い入れがあるので、えー、そのところについて語りたいと思います、えーとまあ、まず僕のスポーツ遍歴から言いますと,、えー、とちっちゃい頃からサッカーをやってましたね小学校をずっとサッカーやっててで、まあ、大人になってからもねあのフットサルとか、まあ、大人の社会人の中でやってたり。ししたたこともありましたし、まあ、最近も結構ねあのサッカーをこの最古の地元の人たちと一緒にやらせてもらう機会に恵まれて、えー、サッカーは割とずっとやってる感じですかね、まあ、ずっとって言っても途中何年か,やっ,てなかやってない時期とかはあったりするんですけれども、まあ、そんなところですねで中学校の時は陸上部で 800m 走ってましたね 800m ってめちゃくちゃきついんですよねまあどの,どの、ね、種目ももちろんきついんですけどうん800はきつかったですねで、あとは高校入った時に、まあ男子校だったんですけど、最初ラグビー部入って、えー、汗臭い道まっしぐらでね、やってたんですけれども、ちょっと頭を打ってね、えー、まあ実はちょっと僕あんまり頭が、こう、強くなくてというか、あの、まあ、頭が悪いっていう意味でもあるんですけど、あの衝撃にちょっと弱いね、脳の形をしてるらしく、これ後から知ったんですけど、で、ラグビーって結構ね、激しい接触あるじゃないですか。で、一回ちょっとね、あの、短期的な記憶喪失的な感じになっちゃって、病院でね、検査したんですけれども、まあそんなこともあって、ちょっとラグビー部は1年で辞めまして、で、その後ね、ちょうど僕が高校生の時って、NBA、アメリカのね、プロバスケットボールリーグ、NBA がめちゃくちゃ盛り上がってた時期で、えっと、まあ、マイケル・ジョーダンも現役復帰してたし、あとはネクストジョーダンってばれるような、コービー・ブライアントとかね、もう今は亡きですけども、アレン・アイバーソンとかね、ビー・スカーターとか、シャ,キにシャキール・オニールなんかも行ってこうレイカーズ全席やったりとかしてねそんな時代だったので、えー、バスケにハマってでバスケをちょっとかじってたっていう時期もありますあその時僕の兄が確かアメリカにいてその影響も多分あったと思いますね、うん、で当時はね NBA もそのあの今は BS 放送ですけど昔はあの衛星放送っていう時代だったので衛星放送でね NBA がやってたりとかして、えー、今は絶対ないんでしょうけどねやってたんですよねそれを見てましたねで、えー、まあ、社会人に、まあ、大学経てですけど、社会人になってからは、まあ、時々フットサルやったりとかっていう感じでしたね。で、今山梨に住んでますけど、その前は静岡県の伊豆半島に住んでいて、えっ、ー、と、伊豆にいた頃にね、えっ、ー、と、フィットネスクラブのインストラクターをやっていたので、まあ、そこで何かしら、こう、自分のね、取り下というか、え大、ー、体フィットネスクラブのインストラクターって、何かしらこう、自分の得意種目みたいなのあるんですよね。で、僕、特にそういうの、それまでなかったので、正直。で、そこで、あのー、まあ、じゃあ年齢もね、そんなにもう、すごく若いわけでもないし、じゃあ今から何かを身につけられるとしたら何だろうなと思った時に、まあ、そんなにね、細かい技とかできるわけでもないので、まあ、やっぱ走るぐらいしかできないよなと思って、そこでフルマラソンに初めて挑戦したっていうのがありますね。えっとね、東京マラソンに初めてエントリーしたんですよね。あの、今はもうね、あの倍率がすごい高いことで有名ですけれども、まあ、当時もやっぱ高くて、で、初めてね、あの、ちょっとよくわからないままにエントリーしたら、一発目で当たっちゃったんですよね。で、<笑>あれエントリーが8月で、えっ、ー、と、9月の後半とかに発表があるんですけど、で、当たっちゃって、で、翌年の2月の末が、その東京マラソンだったので、まあ、それまでの間に、数ヶ月、半年もなかったぐらいですかね、そこでまあ、練習して、初めてフルマラソンやって、で、同時期にね、確かね、トライアスロンもハマったというか、やり出したんですよね。まあ、フィットネスクラブの、会員さんの影響がかなり大きいんですけど、トライアスロンも同同じ年にデビュー戦ですね。2月に東京マラソンを走って、で、5月にトライアスロン大会出て、で、6月に、えっ、ー、と、葛飾柴又の100キロマラソンにね、出るという、すごい今考えると無謀なスケジューリングでしたけど、えー、そんなことがありましたね。で、その後しばらくして、何年か経って、今やってるトレイルランニングというものであって、そこからはもうどっぷりね、山の世界にハマっていったわけですね。まあもちろんあの、スポーツから学ぶこととかもたくさんあるんですけれども、まあそういうことをではなく、今回は、まあスポーツから単純、スポーツの力を単純に感じるっていうところで言うとですね、あの、まあ僕自分がやってるスポーツもそうですし、自分がやってないものでもそうなんですけれども、あの、最近は結構その、音声にねハマっていてあんまり YouTube 動画っていうのを見る時間がほ,ほぼなくなったんですけれども昔に比べてそれでもね時々やっぱり見ちゃうのがスポーツなんですよねあの自分がすごく見てた頃の前世紀のその、ね、ロナウジーニョがバルセロナでまでやってた時とかあのジダンがねレアル・マドリードでやってた時とかねその時のサッカーのスーパープレー集とかあとはそうですね、まあ、NBA の動画も未だに見ちゃいますね。あとは、やっぱりどうしてもこう、最近の中で強いインパクトだったのが、あの、多分ね、東京オリンピックのマラソンにも出ると思いますが、えっ、ー、と、エリュード・キプチョゲっていうね、今フルマラソンで世界記録を持っている、あの、ケニア人のランナーがいるんですけれども、その人がね、2年前かな、あの、イネオス159っていうね、あの、人類はマラソンで2時間の壁を突破することができるのかみたいなプロジェクトがあって、ま、あの、非公式記録ではあるんですけれども、まあ、そんなね、あの、企画というかイベントとかあって、その、その時に、えっ、ー、とね、YouTube でね、全世界生配信してたんですよね。で、その時ちょうど日本では大きな台風が来てて、すごい甚大な被害が出て、まあ、そっちのニュースばっかりやってたんですけれども、まあ、実はその、その裏でそんなことがあって、まあ、僕はそのね、マラソンの方を見てたんですけど、でね、これは結構衝撃的でしたね。僕は、あの、今走るスポーツやってますけど、正直ロードマラソンって、やる、走るのも見るのも別に好きじゃないんですよね、未だに。そこまでこう気持ちが上がらないんですけど、その、キプチョゲのそのイベントに関しては、食い入るように見てましたね、なぜか。まあ単純に、あの、他のスポーツのスーパープレイ見るのと同じ感じで、もう単純に見てて美しいっていう、なんかこう芸術的な感じ走りが。まあ、ちょっとこれ感覚的なものなんであんまり説明がしづらいし多分伝わらないとは思うんですけども、ずーっと見てられる感じでしたね。あ、これが多分もう人間の行き着く究極の理想のフォームなんだなっていうのを、まあ、自分の中では感じたんですけれども、だから2時間の間ずーっと見てましたね。で、しかもそれの生中継が終わった後も、もうその後しばらく数ヶ月はずっとその動画を見,画を見てモチベーションを上げて走るみたいなことを続けてましたね。それぐらい僕の中ではインパクトが大きかったですね。うんで。あとはまあそうですね、今やってるトレーラーニングっていうのは当然そういったものをすごく感じますね。あ、そうだ、YouTube 動画で思い出したけど、えっ、ー、とね、空手家の宇佐美なんとかさん、女性の方、えっ、ー、とね、ちょっと下の名前今出てこないですけども、うさみ、えっ、ー、とね、空手宇うさみみたいな感じで YouTube 動画で検索すると多分出てくると思うんですけど、えっ、ー、とね、世界選手権かなんかの決勝の方、空手の方のね、えー、決勝で、なんか伝説的な一戦というのかな、あれは。あれそ、その動画があって、それもね、僕全然空手とかわかんないし、えっ、ー、と、興味もないんですけど、それはすごく見入っちゃって、スポーツってなんかあれですよね、こう自己を、まあ、チームプレイにしても個人プレーにしてもそうだと思うんですけど、なんかこう、誰かと競うっていう側面もありながら、どこかこう、なんかこう、善の境地じゃないですけども、自己を高めていく、いかに突き詰めていけるかみたいなね、そういったところもすごく感じますね、僕の中では。で喋ってるうちに結構もう時間が経っているので、やっぱりスポーツに語り出すと結構止まんないなって感じなんですけれども、まあ、ちょっと今回はね。そんな話をさせてもらいました。またどこかでスポーツに関してはあの話させていただくと思います。というわけで、今日はスポーツの力というテーマでお話しました。はい。では今回は久しぶりにボイシーさんのハッシュタグ企画に乗っかりまして、えー、スポーツの力というね、今回テーマなんですよね。でね、僕はあの以前に、たあの、もしかしたら、あの、知ってる方いるかわかんないですけど、僕以前にね、全然関係ないところでスポーツの力っていうテーマで話したことがあるんですよ。僕のチャンネルで。それぐらいやっぱりね、僕にとってのスポーツというのは大きなもの、テーマなので、やっぱり、ね、このハッ,シュタグにハッシュタグ企画には乗っ,っからないわけにはいかないなっていうところで、えー、ちょっと乗っからしてもらいましたけれども、えー、スポーツについてはいろいろとねあの思い入れがあるので、えー、そのところについて語りたいと思います、えーとまあ、まず僕のスポーツ遍歴から言いますと,、えー、とちっちゃい頃からサッカーをやってましたね小学校をずっとサッカーやっててで、まあ、大人になってからもねあのフットサルとか、まあ、大人の社会人の中でやってたり。しししたたこともありましたし、まあ、最近も結構ねあのサッカーをこの最古の地元の人たちと一緒にやらせてもらう機会に恵まれて、えー、サッカーは割とずっとやってる感じですかね、まあ、ずっとって言っても途中何年か,やっ,てなかやってない時期とかはあったりするんですけども、まあ、そんなところですねで中学校の時は陸上部で 800m 走ってましたね 800m ってめちゃくちゃきついんですよねまあどの,どの、ね、種目ももちろんきついんですけどうん800はきつかったですねで、あとは高校入った時に、まあ男子校だったんですけど、最初ラグビー部入って、えー、汗臭い道真っ白でね、やってたんですけれども、まあ、ちょっと頭を打ってね、えー、まあ実はちょっと僕あんまり頭が、こう、強くなくてというか、あの、まあ、頭が悪いっていう意味でもあるんですけど、あの、衝撃にちょっと弱いね、脳の形をしてるらしく、これ後から知ったんですけど、で、ラグビーって結構ね、激しい接触あるじゃないですか。で、一回ちょっとね、あの、短期的な記憶喪失的な感じになっちゃって、病院でね、検査したんですけれども、そんなこともあって、ちょっとラグビー部は1年で辞めまして、で、その後ね、ちょうど僕が高校生の時って、NBA、アメリカのね、プロバスケットボールリーグ、NBA がめちゃくちゃ盛り上がってた時期で、えっと、ま、マイケル・ジョーダンも現役復帰してたし、あとはネクストジョーダンって呼ばれるような、コービー・ブライアントとかね、もう今は亡きですけども、アレン・アイバーソンとかね、ビー・スカーターとか、ちょっシャキール・オニールなんかも行って、こうレイカーズ全席やったりとかしてね。そんな時代だったので、えー、バスケにハマって、で、バスケをちょっとかじってたっていう時期もあります。あ、その時僕の兄が確かアメリカにいて、その影響も多分あったと思いますね。うん、で当時はね、NBA もその、あの今は BS 放送ですけど、昔はあの衛星放送っていう時代だったので、衛星放送でね、NBA がやってたりとかして、えー、今は絶対ないんでしょうけどね、やってたんですよね。それを見てましたね。で、えー、まぁ、あ、社会人に、まあ大学経てですけど、社会人になってからは、まあ時々フットサルやったりとかっていう感じでしたね。で、今山梨に住んでますけど、その前は静岡県の伊豆半島に住んでいて、えっ、ー、と、伊豆にいた頃にね、えっ、ー、と、フィットネスクラブのインストラクターをやっていたので、まあ、そこで何かしら、こう自分のね、取りゲというか、えー、大体フィットネス、クラブのインストラクターって何かしらこう自分の得意種目みたいなのあるんですよね。で、僕特にそういうの、それまでなかったので正直。で、そこで、あのー、まあ、じゃあ年齢もね、そんなにもうすごく若いわけでもないし、じゃあ今から何かを身につけられるとしたら何だろうなと思った時に、まあ、そんなにね、細かい技とかできるわけでもないので、まあ、やっぱ走るぐらいしかできないよなと思って、そこでフルマラソンに初めて挑戦したっていうのがありますね。えっとね、東京マラソンに初めてエントリーしたんですよね。あの、今もね、あの倍率がすごい高いことで有名ですけれども、まあ、当時もやっぱ高くて、で、初めてね、あの、ちょっとよくわからないままにエントリーしたら、一発目で当たっちゃったんですよね。で、<笑>あれエントリーが8月で、えー、っと、9月の後半とかに発表があるんですけど、で、当たっちゃって、で、翌年の2月の末がその東京マラソンだったので、まあ、それまでの間に、数ヶ月、半年もなかったぐらいですかね。そこでまあ練習して、初めてフルマラソンやって。で、同時期にね、確かね、トライアスロンもハマったというか、やり出したんですよね。まあフィットネスクラブの,この会員さんの影響がかなり大きいんですけど、トライアスロンも同同じ年にデビュー戦ですね。2月に東京マラソンを走って、で、5月にトライアスロン大会出て、で、6月に、えっ、ー、と、葛飾芝又の100キロマラソンにね、出るというすごい今考えると無謀なスケジューリングでしたけど、えー、そんなことがありましたね。その後しばらくして何年か経って今やっているトレイルランニングというものに出会って、そこからはもうどっぷりね。山の世界にハマっていったわけですね。まあ、もちろん、あのスポーツから学ぶこととかもたくさんあるんです。けれども、もまあ、そういうことをではなく、今回はまあ、スポーツが単純スポーツの力を単純に感じるというところで言うとですね。あの、まあ僕、僕自分がやってるスポーツもそうですし、自分がやってないものでもそうなんですけども、あの、最近は結構その、音声にね、ハマっていて、あんまり YouTube 動画っていうのを見る時間がほ、ほぼなくなったんですけれども、昔に比べて。それでもね、時々やっぱり見ちゃうのがスポーツなんですよね。あの、自分がすごく見てた頃の前世紀のその、ね、ロナウジーニョがバルセロナでまだやってた時とか、<笑>あの、ジダンがね、レアルマドリードでやってた時とかね、その時のサッカーのスーパープレイ集とか、あとは、そうですすね、まあ、NBA の動画も未だに見ちゃいます、ね、あとはやっぱりどうしてもこう最近の中で強いインパクトだったのがあの多分ね、東京オリンピックのマラソンにも出ると思いますがえー、とエリウド・キプチョゲっていうね今フルマラソンで世界記録を持っているあのケニア人のランナーがいるんですけどもその人がね、2年前かなあのーイネオス1 5 9っていうねあの人類はマラソンで2時間の壁を突破することができるのかみたいなプロジェクトがあって、まあ、の非公式記録ではあるんですけれども、まあ、そんなねあの企画というかイベントとかあってそ,そ,その時に、えっとね、YouTube でね全世界生配信してたんですよねで、その時ちょうど日本では大きな台風が来てて、すごい甚大な被害が出て、まあそっちのニュースばっかりやってたんですけれども、まあ実はそ,その裏でそんなことがあって、まあ僕はそのね、マラソンの方を見てたんですけど。でね、これは結構衝撃的でしたね。僕はあの今走るスポーツやってますけど、正直ロードマラソンって、やる、走るのも見るのも別に好きじゃないんですよね、未だに。そこまでこう気持ちが上がらないんですけど、その、キプチョゲのそのイベントに関しては、食い入るように見てましたね。なぜか。まあ、単純に、あの、他のスポーツのスーパープレイ見るのと同じ感じで、もう単純に見てて美しいっていう、なんかこう芸術的な感じ、走りが。まあ、ちょっとこれ感覚的なものなんで、あんまり説明がしづらいし、多分伝わらないとは思うんですけども、ずーっと見てられる感じでしたね。あ、これが多分人間の行き着く、究極のの理想のフォームなんだなっていうのを、まあ、自分の中では感じたんですけれどもだから2時間の間ずっと見てましたねでしかもそれの生中継が終わった後も、もうその後しばらく数ヶ月はずっとその,動画その動画を見てモチベーションを上げて走るみたいなことを続けてましたねそれぐらい僕の中ではインパクトが大きかったですねで、あとはまあ、そうですね、今やってるトレーラーニングっていうのは当然、そういったものすごく感じますね。あ、そうだ、YouTube 動画で思い出したけど、えっとね、空手家の、うさみ、なんとかさん、女性の方、えっとね、ちょっと下の名前今出てこないですけども、うさみ、えっとね、空手宇うさみみたいな感じで、YouTube 動画で検索すると多分出てくると思うんですけど、えっとね、世界選手権かなんかの決勝の方、空手の方のね、えー、決勝で、なんか伝説的な一戦というのかなあれは。あれそ、その動画があって、それもね、僕全然体とかわかんないし、えっ、ー、と、興味もないんですけど、それはすごく見入っちゃって。だからスポーツってなんかあれですよね。こう、事故を、まあ、チームプレイにしても個人プレイにしてもそうだと思うんですけど、なんかこう、誰かと競うっていう側面もありながら、どこかこう、なんかこう、善の境地じゃないですけども、事故を高めていく。いかに、突き詰めていけるかみたいなね。そういったところもすごく感じますね、僕の中では。で、喋ってるうちに結構もう時間が経ってるので、やっぱりスポーツに語り出すと結構止まんないなって感じなんですけれども、まあ、ちょっと今回はね、そんな話をさせてもらいました。またどこかでスポーツに関しては、あの、話させていただくと思います。というわけで、今日は、スポーツの力というテーマでお話し,しました。先日ですね、えっと、ボイシーで「ブックカフェ」っていうチャンネル名で配信されていた荒木宏之さんの放送の中で、えっと、篠田真紀子さんと伊藤洋一さんと3人で対談をされている回があったんですねで、まあ、篠田真紀子さんっていう方は今株式会社エールっていうところにいて篠田さんの、えー、と説明に関してはまた後日、えー、ゆっくりしたいなと思いますけれども、えー、ともう一人伊藤洋一さんっていうね、えー、ボイシーでも配信されている、えー、伊藤洋一の明日からの元気の源になる話だったかな、えー、と毎日30分から四0分の熱い話をねされているすごい方なパワフルな方なんですけれども。その3人で旅り出されていてでその3人の共通点っていうのが武蔵野大学のアントレプレナーシップっていうところであプレナーシップ学部っていうところで、えー、生徒に教えている、まあ、教員つながりなんですねでその学部っていうのは今年新設されたばっかりの,大あの学部で,でそこの学部長実は伊藤洋一さんがされていると、まあ、前からね僕は伊藤洋一さんの放送を聞いてたのであのそのできる前からねそのできるまででの過程みたたいなところもも知ってたんですけれども、まあ、実際その出来上がってから動いてみてどうかとかねその,教あの生徒に教えている3人がいろいろ意見交換をしたりとかっていうあとまあ考えに浸ったりとかねそういうあの話をされてたんですけれどもでその中でねちょっとあのすごく面白かったのがえっとその学部を新設したときに、したときに、するときに、まあ、それぐらいのタイミングで、やっぱりそう入試っていうのも当然ですけど、するわけじゃないですか。新しい学部とはいえね、えっ、ー、と、一応、その、採用の、採用じゃないや、えっ、ー、と、面接だったりとかする、したみたいなんですけれども、でそのときにね、こう学生が申し込みをしてきて、で、まあ、入試をして面接をするっていう流れじゃないですか。で、そのときに、学生に話を聞いてみると、自分自身で申し込みをしたんだけれども、学校の先生とか、えっ、ー、とお、夫、えと親とかその周りの大人に反対されたんだけどそこをあの振り切って自分の意思で来ましたっていう人がね結構いたらしいんですよでそれすごく面白いなと思ってだってね一昔前だったらやっぱり学校の先生に進路相談をしたりとか親からのアドバイスを受けて行く大学を決めたりとかえと就職先を決めたいっていう時代だったじゃないですかまあ全部が全部その意思に従わないにしてもかなりそこに大きくあの影響されていたと思うんですけれどもまあそういういねあの学校の先生とか親とか、まあ、そういった意見を、まあ、無視して<笑>と自分の意思でそのこの学部、まあ、アントレーナーシップ学部っていうね、まあ、きあんまり聞きなじみのないような新しい学部に飛び込んでいく若い人がいるっていうのはすごいことだなと思っていてですごいことだなと思うと同時にやっぱりそういう時代だよなっていうのはすごい感じるんですよねっていうのはやっぱりねその自分のあ、まあ、自分のっていうか親子の年齢差って、まあ、20歳から30歳の差があるわけじゃないですか通常で20年30年っていうと社会を見た時にものすごい時代の変化がありますよねこの20年とってみてもね20年前って確かスマホもなかったと思うしここまでインターネットっていうものが普及してなかったと思うしで考えるとやっぱりその20年前30年前の知識とか経験とかで自分の子供とか自分の教えてる生徒に何かアドバイスするっていうのは結構ね、やっぱりその、まあ、よっぽどね、あの世の中の最新のものにこう感度よくアンテナを立てていて、いろんな情報を常にあのしあの取り入れたりとか、いろんな実際、なんかこう行動を起こしたりとかね、っていう人だったら話は別かもしれないですけれども、まあ、世の中の大変、大半の親とか先生っていうのはやっぱりそこまであの最新を生きてないんですよね最新がいいかどうかっていうところについてはまあまあいろいろ諸説あると思いますがでねこの時にやっぱ僕はあのー、大人はやっぱりねあの若者をあまりこう見くびりすぎない,すぎない方がいいなっていうのも思うしあとはやっぱりその。経験ってね、すごく大事なことだと思うし、大事なことと言われてますよね。その実績とか経験とか、今までやってきたものをもとに何かを判断するっていうのは、しごく当然なことだし、えー、こう頭で知るよりも経験することが大事みたいなこともね、言われてると思うんですけれども、まあ、実際そういう側面もありつつ、やっぱりね、あの、この時代の変化するスピードっていうのがどんどん変わってきている中で、その今までの経験をもとに何かを判断するっていうのは必ずしもねいいことばっかりではないなっていうのは、まあ、この話からも思いますねだから生実家ねあのいろんな実績を積んできた人とかいろんな肩書きを持ってた人持ってる人とか面白い経験をしてきた人、まあ、僕もある程度、ね、それなりに面白い経験をしてきてる方だと思いますけれども、まあ、だからといって若者とか、ね、今10代、20代の人にこう,こうした方がいいよみたいなことをねあんまりこう安易に言えないなっていう思うところがあってっていうのはやっぱりねその自分が今まで経験してきた時代と今の時代っていうのはもうかなりいろんなものが大きく変わっているのでそこをねあんまりあの大人、まあ、30代、40代、50代、60代のまあ、大人っていうのはあんまりねこう自分の知識経験っていうのを過信しすぎない方がいいんじゃないかなっていうのは最近思うところですまあ、これはあの次回の年も込めてですね当然自分もそうならないようにってことなんですけども最近老害っていう言葉がねよくあったりしますけどもあれもそういうあの大人の行き着く先なのかなとは思ってますが<笑>うんやっぱりねあの自分にわからないことを素直に学ぶとかえっ、ー、とそこに対してリスペクトをするとかね。っていうのが非常に大事なことだと思うしやっぱそういう姿勢を持った大人は僕がかっこいいなと思うので、うん、なんか自分もそういう大人になりたいなと思うんですけれども、まあ、ちょっとね今回そんな話を、えー、このボイシーでねま o i c e 聴いてる人っていうのは比較的こう感度が世の中的に感度が高い人が多いと言われているので、あのーまあね、そういう話はよく聞くと思うんですけれども、まあ、結構ね世の中的にはやっぱりその。今の若い世代10代20代の人と大人の世代っていうのの、まあ、ズレっていうものはね、えー、あるなぁと最近よく感じるのでちょっとこんな話をしてみました。